0: Začína sa nedelia na talk show v štúdiu fanrádia už sedia traja usmiatí mladí muži.
1: A... Ježi, ja ja sa... či, že som sa zasmial. Dobre,
0: tak Jeder je mladší, ale dobre, počkaj, počkaj Juraj, keď začne menovať, tak dobre, tak Juraj bača, ahoj, dobré ráno. A
1: je ráno.
0: Marek Majeský, a keď sa on teraz prihovorí posluchačom, tak ja som skončil, lebo toto je hlas, ktorý je proste perfektný. Skúsím takým mladým hlasom. Ahojte, dobré ránko. Bez basov. A Marožečko, ahoj. Čau. Tak je, dobre. Herec, herec, Maroš, trošku tak začnem s tebou, lebo si najbližšie. A zároveň ty si teda, ja neviem, pred dvomi rokmi sme tu spolu sa rozprávali o tvojej knihe. ktorá to už 3 nie? 2-3 roky naspäť. Hmm. A vtedy, ako sme sa o tom bavili, výlet na západ, potom také, že s dlhým nosom na východ a tak, že prišli sme, tak si na konci spomenul, že robíš na takom scenárii, a že to bude teda o takých udalostiach, ktoré sa v roku 89 stali a tak ďalej a tak ďalej. Veľmi si mložil. A teraz vlastne tento týždeň mnoha mnohi... se hlási a teďkonc... Teďkonc teď bola premiéra filmu Amnestie. Ja som na nej bol a musím povedať, že som akože pohnutý tým filmom v zmysle aj deje, aj tými udalosťami, ale hlavne tým, ako ste ho dali dokopy, že je perfektný. Dobre, a k tomu stačilo chválenia a teraz poďme postupne na mohle kuli si rozobrať aj ten film. Ale ja by som aj vás troch tak trošku nejak načal, pretože aj keď ste je medial... uh, mediálne známy, ale teda... idem starším či mladším teraz? Kľudne. Na
1: mladšie. Krajším.
0: No, <laughs> tak, Marek. <laughs> ďakujem ti, ďakujem ti. <laughs> Dobre, Juraj, Juraj Báč je pre mňa taký človek, že ja som ho zachytil v nejakom seriáli, televíznom, nehovorím, že zle, ale vieš, predstav len taký, že seriálový herček. A potom som sa dozvedel, že ty si vlastne študoval, aj, aj si pracoval už normálne ako nejaký marketér, ako nejaký vyštudovaný obchodníček. A
1: čo sa stalo a v ktorom veku, že sa rozhodol ísť do toho, že budeš herec? No, ja som pracoval na účtovníckom oddelení. Ty to, účtovník. Účtovník, pán účtovník, áno. A nejak to tak same vyšlo z toho môjho života. Podľa mňa to človek cítia aj veľa ľudí nejakým spôsobom frustrovaných, keď žijú život, čo ich nebaví. A ja som to tak naozaj cítil, že niečo mi tam vonku uniká. Tak som sa vo svojich 26 rokoch rozhodol ísť na hredstvo.
0: Lebo keď sa teda potom vrhnem na Mareka, tak predpoklám, že on od detstva bol rôznych nie, tiež nie. Áno, lebo ja som si myslel, že ty si taký ten, že všetky divadla si detské prebehol. Mne
2: to bolo úplne opačne a to súvislo so socializmom, prečo som ja išiel na herectvo a na divadlo, ale dnes by som 100% tak nedopadol. 100%. To je, po, no tak to im povieš.
0: Dobre, taký, ty, si za, ty, ty si teda, povieš, ja poznám hercov, čo už v detstve 16 súboroch mali odbaletované od všetko, na koni jazdili, šermovali tri jazyky, kotrmelce a potom ich konečne zobrali na TVŠMU a teraz hrajú. A ty proste 26, čo mi príde už taký, že pred dôchodkom v zmysle začínať že nejaké hredstvo, nie?
1: <laughs> tak mysleli si to viacerí, ale za na druhej strane, ja som toho názoru, že keď človeka niečo baví a veľmi chce, tak je naozaj má rokov a kedy sa do toho pustí. A Ja som si v podstate úplne úplne povedané chcel len odfajknúť, že som to skúsil, lebo som to nejako tak cítil, aj keď teda rodičia boli skôr toho názoru, že Gimpel a nejaká Poriadná robota. Normálna, normálna škola. Hej, hej. Vedľa mňa sedí môj bývalý pedagóg z tejto školy. Že <lý> nejaká normálna škola, takže som išiel na manažment, ale naozaj tá práca, ktorá je ani som vlastne nevedel, čo v tom obrovskom kolose tých funkcií ja robím, tak ma to veľmi frustrovalo. Áno, keď sa ti
0: páčia mladé herečky, ideálne byť herec, lebo la- ľahšie sa k nim dostaneš. To je... No ale to som chcel, teda... dobre, tak začal si študovať v ŠMU a... Neviem, vieš, už tom. Veku 26 rokov človek obyčajne už aj uh, býva v nejakom byte a si siem zobere nejaké autíčko na leasing a teraz si študent, ako si dealoval s tým, že tvoji rovesníci už si zakladajú rodiny. A ty koľko tak si to druhá teraz druhá,
1: druhá. Bola to pre mňa veľká skúška pokory, pretože bez ohľadu na to, že ja som mal nejakú prácu za sebou, dokonca som mal vlastnú firmu, niekoľko úspešných projektov a ja som došiel z prostredia, kde ma už celkom ako rešpektovali ako nieko. akože mladý podnikateľ. Áno, áno. áno. Tak som Zašla na vysokú školu muzických umení, kde bez ohľadu na to, čo mám za sebou, som bol jednoducho ten prvák, ktorý nič nemôže vedieť, lebo je prvák.
0: Toto, toto je taký iný príklad toho, že viede len číslo a o tvojich skúsenostiach možno v iných oblastiach to nič nevypoveda. Začali sme Jurajom, trošku sme ho rozoberali, aký bol študent na vašom... a vlastne aký bol študent. Marek uh, Majesky, ty si vlastne pedagóg na vašom útež, takže uh, aký bol Juraj Bača
2: študent? No tak nebol môj priamy študent, by ja som ho tam iba vydal takže nezažil som ho pri pedagogickom procese, videl som ho v nejakých predstaveniach samozrejme na škole, tak samozrejme, že bol vysoký a, <toddavý> a a zaujímavý, samozrejme, ale tak však vidíme dnes, že jak sa Milo presadil a že je výrazný a že mu ide karta, takže ja mu držím palce je veľmi šikovný a talentovaný. No
0: tebe ide karta zo pár už dlhých rokov a teraz mi povedz, keď si ma tak zaskočil, že ja som to tak ani nejak neskúmal, bo som predpoklal, že ty odjak živa či s nejakou ľudu sa bolo, a bielom no, a všetko. To je mne.
2: pravda, že biele divadlo áno, ale ja som bol tak takzvané prašakové, detstvo, ja mám za sebou Bratislávske <laughs>
0: Prašiakové, To znamená, že na prelieskach, ktoré neboli, áno. iba prašiak bol, a to áno,
2: bo, bo, boli ešte tie paneláky, sa stávali celkom ďaleko od seba, takže bolo dosť priestorov, sme vonku behali a naháňali sa a s kúšami, s hokejok, s rezanými, si pamätám, a hrávali sme fotbal a hokejbal a kade čo, po strechách sme sa naháňali. A to bolo to klasické obdobie, keď ešte mamičky večer volali z okien domov, večera, čo už dnes nepočuješ. Je to nechajte, Mareka, ešte chvíľku, Áno, prosím, ešte, prosím, ešte, prosím 5 minút, ešte sa bijeme. Keď chvíľu. sa zažnú
3: svetlá. Áno, presne,
2: presne, čo dnes už, bohužiaľ, nie je, tak to bolo úžasné detstvo, tak to vonku. No a to boli 70. roky vlastne, keď ja som 72. narodil, také tak normalizačné obdobie, Takže pre mňa priznám sa ti, že prostredie umenia a divadla bolo ako keby že kde bolo jedine, jediná možnosť, kde človek môže tak slobodnejšie myslieť a sa prejavovať. Ale ja čo sa týka divadla, absolútne som na škole nerecitoval, nerozprávam v doteraz, nie som žoviálny, extrovertný človek, mne sa to skôr tak stalo a mal som no človek. hej? Ako... Konškoláka som mal takého dramaturga známého Martina Kubrana, ktorý som chodil na gymnáziu, tak ja v druhom ročníku ma zobral to som už mal koľko 16 rokov, prvýkrát na konkurs do presne Bieleho divadla, ktoré si spomínal, ktoré bolo také známe v Bratislave popri Luduse, kde ma zobral na konkurs, že ti by som to nechcel vyskúšať, že tam je super party a presne ma on inšpiroval kopcom hudby sme počúvali u neho knižky, ktoré boli v podstate zakázané v tom období, čo mňa strašne bavilo. Pink Floyd razu The Wall som videl úžasné veci. Tak to ma skôr strašne priťahovalo, to priťahovalo. Ten konkurs, to je dl- dlhá košatá story, tam som nespravil, to ma kopli a poslali domov. No ale potom o dva týždne tá umelecká sa zavolala, že tam sa okrem mňa hlásil ešte svete Malachovský akurát, ktorého zabrali tam do súboru a samé dievčatá, takže do komparzu ma potrebujú neké A, tam a tam. takto postupne rôznymi prírodami som sa dostal aj náhodou na Vysokú školu muzických umene, lebo ja som chcel študovať potom filozofiu a skôr ja som chcel byť archeológ, a História na bavila Nech alebo, alebo literatúra, písať niečo, lebo takto, lebo staré máme mali veľké knižnice, ja som nechal do pionierských táborov, ja som skôr veľa čítal, tak z toho som potom, priznám sa, ti, čerpal možno aj na tej Vysokej škole muzických umení. No a v 89. potom 17. som štrngal teda kľúčami na námestech, aby som to tak rýchlo preklenul, lebo to je dlhý košatý príbeh, ale dnes, v dnešnej dobe, keď mi dáš otázku, či by som sa znovu stal, chcel stať hercom, by som ti povedal, že už nie. Mňa to naozaj iba v rámci tej doby, v ktorej som vyrastal, že to bolo pre mňa možnosť slobody myslenia, slobodu prejavu oveľa väčšia ako ako bol v socializme bolo možné a dnes by som myslím, že išiel inou cestou.
0: Nie, takže na istotu by si išiel skôr. Hej, že... no, d- d-
2: d- d- stále mi tá extrovercia, to herectvo nie je také, priznám sa ti blízke. že Stále ja niekedy bojujem s tým pocitom, že som na správnej strane. Ale, vieš, čo, to je ale sú aj veľké introvertní
3: herci. No ja si povedať,
0: že keď sa zapne teda to červené svetlo, respektíve keď Aštart alebo ostrá, čokoľvek režisér zakrči, tak zrazu tam vidieš, že čože, že toto čože. Pritom... Áno, no tak to
2: súvisí s prípravou. Samozrejme, preto mám rád divadlo a film. Presne aj na tomto filme sme z dlho pracovali, že sme sa stretávali, že to berem niečo úplne iné, nie, nie som ten typ človeka, ktorý vide na javisko, vie improvizovať, nie je moderátorne, žoviálne, vtipnevie rozprávať, ale zase to tu beriem úplne niečo iné, ako keď sa človek vteluje do nejakej inej postavy, alebo je to proste, proste je to niečo úplne pre mňa iné. No. Vlastne robím také
0: intro uh, mojim hosťom, v prvom stupe Juraj Bač, teraz Marek Majesky a Maro Žečko, producent filmu Amnestie, ktorého som tu spovedal pred pár rokmi uh, na tému jeho poslednej knihy, čiže ty píšeš knihy, scenáre píšeš uh, sc Muzikant, uznávam, naozaj, že renesančný človek, keď spomeniem len home Mutant, alebo Free Faces, Bezmocnú hrstku, Wedding Man, proste kopec projektov, kde si bol namočený, ale čo veľmi sa mi na tebe páči, že si založil azyl, ako to neviem nazvať, jednak, že to je spoločnosť alebo platforma,
3: ako to pomenujeme? Produčná spoločnosť a platforma na to, aby my sme vlastne začínali s minutovými filmami, urobili sme festival minutových filmov, ktorý funguje dodnes. A je to v podstate taká platforma, kde sa mladí môžu prezentovať svojimi krátkými filmami.
0: Čo je úžasné, pretože naozaj ktokoľvek, či ja neviem, z východného Slovenska, z podtatera, zahraniční ľudia, proste jednoducho prihlásia, natočia, už dnes snad aj na mobil môžu urobiť nejaký filmiček a tak, tak. a tak ďalej. A skôr je o tom, že sú tam ľudia, ktorí Dávajú pozor, že pozor, tu vidíme nejaký talent, treba to nejako rozvinúť.
3: Je to aj tak, ale my robíme veľa workshopov a tie robíme vlastne v štyroch mestách po Slovensku, každý rok je niečo a z toho vlastne vychádzajú mi tam aj tie talenty, lebo to sú štvordňové až päťdňové workshopy, kde sa stretávame s ľuďmi od 16 až do 24 plus minus a robia minútový film na nejakú danú tému. Inak ty si, pred časom, to bolo pre, koľko rokov ten strach, čo sme sa aj bavili. že to, hey, to bol, bol taký... povietkový film a tom, tam vlastne boli ľudia, ktorý, s ktorými som robil aj tieto minútové filmy. To bol, vlastne, bol 20-minútový
0: film, ale zložený zo štyroch, so štyroch. filmov. Hey. a každý e, dal nejakú svoju, nejakú, nejaký pohľad na tému strach. Inak je to dosť e, neveselý film, ja som sa... To musím hej. povedať, že toto bolo strále. a tým, že to zhutnené na 5 minút, nemáš čakať, nemáš nejakú, nejakú plochu vyčkávať, proste je na vec, tak to ako
3: dosť to si nájdete naozaj, že tento film, ale teraz sa to volá Dogg. Dog. hej. Lebo a... to sú začiatočné písmená všetkých tých poviedok, tých No, a jedným z nich je vlastne
0: aj Jonáš Karasek. A Toto je presne to, že ty si vlastne cez ten azyl našiel takého mladého režiséra, čo si tam poslal svoj film, vola sa Jonaš Karasek a s hodou okolností teda už to taký povedzme dvorný režisér, Áno. pretože uh, robil aj teda veľmi úspešný film Kandidát, kde Marek, teda už sa to tak začína prepájať, uh, hral hlavnú úlohu a to bol veru, že film, ktorý tak ako vedeli sme, že sa točí aj som vedel, že to točí, že to produkuje všetko, ale to tak strašne vypadalo, že to bol v podstate jeden z najúspešnejších kinoformátov uh, slovenských vôbec.
3: Bola to zaujímavá téma, s Michalom Habranom sme napísali knihu, ktorá sa dodnes, že vraj zaujímavo, predáva, že je to vlastne taká knižka, ktorá není len na jedno obdobie, ale ľudia sa k nej vracajú a, a v podstate je to taký akože permanentný, pomalý prejav tej knižky ako do toho prostredia. Asi je to tým, že sme sa dotkli veľmi zaujímavej témy a to sú prezidentské voľby prezidentské voľby v súvislosti s reklamnými agentúrami. Ja som robil 7 rokov v, v takých zahraničných sieťach, robil som veľké kampane aj v Prahe, aj v Bratislave. A vlastne z toho vzniklo aj to, že urobme človeku, ktorý je šéfom veľkej reklamnej agentúry a rozhodne sa, že z nikoho urobí prezidenta. Mm. A, a ako sa mu to teda podarí?
0: Inak to sa aj teda... E- v dvoch u nás stalo, že v podstate neznámy človek sa stal prezidentom. Chvala Bohu, ten posledný pokus je podľa mňa úžasný. Teraz akože, ako tu asi sedíme, sa zhodneme, že... Zuzná... Sme hrdí na svoju prezidentku. Áno, áno, úplne, že fantázia, že to vôbec podaria, stalo sa. Ale ten kandidát je taký... Podľa mňa tak presahuje čas, lebo aj, aj teraz, podľa mňa, keby sa to pustilo,
3: alebo keď, už to je... To sme urobili. Urobili sme to tesne pred voľbami. Uh-huh. A vlastne tento film tiež bol tak pripravovaný, že k voľbám, aby sa ľudia zamysleli nad tým, že komu hodia ten lístok. A si sa teda niečo aj podstatné stalo v tej spoločnosti. A teraz sme urobili znova také oprášenie toho filmu a tesne pred voľbami nejaké dva týždne sme ho pustili v kínach po celom Slovensku jeden, jeden deň. A mali sme zaujímavé ohlasy od tej mladšej generácie, ktorá ktorý to práve vtedy... sa chystá. A
0: ktorí to možno vtedy nestihli, ale vôbec o tom nepočuli. To je podľa mňa dobré, že sa takéto filmy točia, že nie je to len o tej, o tej nejakej filmárskej nejakom remesle, ale je to aj nejaká téma, o ktorej sa môžete tak zamysleť. Taká alebo... spoločenská
3: vec, o ktorej treba diskutovať potom.
0: Dvaja herci Juraj Bača a Marek Majesky vedľa mňa sedia v štúdiu fan Maroš Marožečko, producent filmu Amnestie Bavíme sa o tomto filme, teda začali sme pretože ten mal tento týždeň premiéru v slovenských kínach, ale ešte trošku sa vrátim, pretože Marek Majesky bol hviezdou aj tvojho vlastne takého prvého celovečerného filmu Kandidát a to teda celkom spustilo takú tvoju, myslím, že ako to nazva, takú inú časť
2: tvojej kariéry. Ale áno, no tak však ja povedať k tomu takú príjemnú pikošku, že vlastne ako to celé vzniklo. Ja si pamätám dodnes, že to, to sú presne v tom našom hereckom osude také tie zaujímavé náhody, že človek nikdy netuší, ja som bol na a vernisáži Mareka Ormandíka, kde sme stali taká väčšia skupina ľudí a zrazu cítim, ak ma poklopkal Maroš tak po ramene a začal mi rozprávať o tom, že pripravujú taký film a rozmýšľajú, že ak sa tak na mňa pozerá, že čím som nechcel prísť na casting a vyskúšať túto postavu a celé sa to vtedy vlastne úplne náhodne spustilo. Potom som sa stretol na následne na castingu s Jonášom, samozrejme prebiehali nejaké kola až nakoniec. Som tú postavu svojím spôsobom dostal, ale Takže to Marek môže za to náhoda. Verní sa, že? Inak, Marek, Marek Gormandík,
0: Gormandík, áno, výtvarník, áno. s ktorým si ty robil jednu knihu, dokonca dostal aj taký titul, že najkrajšia kniha. Slovenska. Slovenska hej. No, ale uh, späť k takým tomu, že casting, to je taká tá prvá vec, ktorú musí každý herec absolvovať. Veľa ľudí hovorí, že casting je v podstate taká neveľmi nie príjemná vec pre každého herca, pretože príde ich tam 200 koľko veľa, len jeden to dostane tú úlohu. A ako ty vnímaš castingy, keď tam ideš, že bereš to tak, že treba to urobiť, alebo proste radšej nechodíš a chceš byť taký oslovovaný, že tuto má teda... Ak ma chcete, tak ma chcete. Hej? Nie, ja
2: absolútne chápem to, že ten režisér potrebuje aj tie známe tváre vidieť spolu, na živo, keď robí nejaký kompilát viacerých postav v rámci dialogov. Či to vôbec ládi, lebo môžeš mať troch, štyroch fantastických hercov, ale nemusí ládiť spolu. Nemusí tá chémia tam vzniknúť ani na obraze, ani v rámci tej interakcie. Takže ja s tým nemám problém. Skôr ja zaskakuje ako v poslednom období to, že vznikajú tak self tépy, že sa robia už také castingy, že sa sám doma sám seba natáčaš na prvé kolo a posielaš to tým agentúram a ja som taký vždycky rozpačitý, že kde to teraz má na to, že v kuchyni alebo v obývačke alebo kde, kde alebo koho mám poprosiť, aby má nakrútil, lebo ahojte, ja je, som že, Marek Ahojte, Malesky. som volám sa tak toľko to má rokov a takto a potom si ťa ako na ďalšie kolo, tak z toho som taký trošku použijem zastaraný výraz tvr že ako toto, ako toto nakrútiť, toto prvé kolo, lebo už to začína tak byť pre tie agentúry, že predsa v tomto pohodlnejšie, aby z toho väčšieho výberu si spravili potom ten uši. E, tak ale čo sa týka účasti na castingoch, absolútne to chápem, nemám s tým problém.
0: Niekto mi povedal, nejaký režisér, že a v podstate veľakrát už od momentu, ak ten človek vojde donútra, do tých dverí, že už veľa to tak prezradí, že ani nemusí sa chýtať textu a už vedia, že či áno, či nie. Ale respektíve aspoň si ho vedia do tej skupiny, že možno áno, alebo že úplne nie, pretože to sa asi cez ten video, nejaký materiál, ktorý pošle, že ani nedá nejakým spôsobom presunúť taká energia toho človeka, že ježiš, tak to, s, to aj, s tým to aj chcem robiť, alebo s tým to nechcem robiť a tak ďalej a tak ďalej. Juraj, ty sa vlastne uh, dostal fakt, že v mladom veku a teda potom, že si len, len čo skončíš školu, hneď nejaké seriály, dobre, tak si Fešák Hezón, to si tam v seriáloch ra- robil, ale toto predsa len je uh, taká úloha, ktorá tuto asi, tuto chlapci Marožečko a Jonáš Karasek nehral, nehľadali Fešáka, ale niekoho, kto to celé zvládne, Pamätáš si na svoj casting, keď si prišiel do STVčky
1: a že teda ako to prebehlo? Pamätám si, lebo tiež som prišiel z jedného nakrúcania, toho seriálu, ktorý si tu už spomínal a moc som teda nevedel texty, a lebo som bol tak na poslednú chvíľu zavolaný, aj keď som sa potom, ja neviem teraz, Maroš, či mi povedz, aká je pravda, lebo ja som sa dopočul, že aj som bol už v merku dávnejšie, ale ja som napríklad toto ani nevedel. Bol dávnejšie v Merku,
3: ale mali sme tam asi troch alebo štyroch vybraných. Ty si bol z okolnosti jeden z nich. Ale potom... Vlastne Šarkan, zom... mrzí ma to, pretože... Ukazuje na mňa. Aha, no, ukazuje <laughs> na, na Šarkaná, lebo Šarkan má aj karate za sebou, je výborný, čierny pásmaž dokonca, nie?
0: Hey, hey, hey.
3: No, výborný preto, lebo som ťa videl vlastne v akcii, pretože si potom došiel do telocvične a tam si nám ukázal... Čo sa vystrihlo? Čo sa vystrihlo?
0: <laughs> Dobre, tak už keď sme to načali, tak si povedzme, áno, hral som takú mikroepizódnu úlohu. No ale ak náhodou si počas titulku otvárate púkance, tak ho neuvidíte, lebo už je to len v takej hmle. Nevadí. No a poďme teda k tomu, ako sa do tohto filmu do hlavnej úlohy dostal Juraj Bača.
3: Mali sme ho v Merku od úplného začiatku, lebo v podstate sme potrebovali 30 A tam sme potom zúžovali, zúžovali, lebo tých 30-nikov v súčasnosti, respektíve má vtedy 28. 28-29. Takže keď sme vlastne začali robiť tie prvá, prvé kola, tak e, príliš veľa tých možností nebolo. Našli sme nejakých hercov z Martina a z Trnavy a jeden bol potom ešte neskôr z Nitry. Nebudem ich menovať, aby sa návodou neurazili. Ale... A bolo také, čo ste lovili aj tomu, v českých vodách? Ani nie. Ani nie, nie. Na túto postavu nie. Na uh-huh. ostatné, áno, keďže je to československý film, Amnestie sa odohrávajú vlastne v Československu 89., aby diváci, teda poslucháči to nejak rozoznali, ten príbeh Takže 89. a v obidvoch republikách boli sme spojení vtedy, takže bolo veľmi dôležité, aby sa tam tá čeština objavovala, ale na túto postavu sme nerozmýšľali <totipravení>
0: No a teraz už keď si tak natiukol, tak dajme taký krátky, akože z pohľadu producenta, taký ani nejaký anotáciu, príbeh, <tipravení> Jom, ako ste to tak v troch vetách, lebo ja by som to tak povedal asi 20, keby som to ja hovoril.
3: No Tak ja si myslím, že hlavná postava je teda Juraj Bača a je to príbeh o Chalanovi, ktorý sa dostane do najstráženejšej väznice v Československu, ním je Leopoldov. Prečo? Preto, lebo vykráda vily komunistom a na základe toho, že ukradol jednému veľkému pohlavárovi jeho vzácnu zbierku obrazov, ktorá navyše, a to vychádzame aj z reality, bola ukradnutá z národných galérií a papaláši typu aj Husák, aj Štrougal, aj Bilák si ich vyťahovali z týchto galérií a darovávali si ich k svojim sviatkom, k narodeninám a podobne. Tak vlastne on okradne takéhoto človeka, ktorý má takúto veľkú zbierku a nevedia to z neho ani vytlstňať, ani, ani do, do, to sa tom, kde to ukryl. Takže dostane najvyšší trest. Predtým je to chalan, ktorý robil trénera karate, malo okolo seba zaujímavých mladých ľudí z tej smotánky, lebo vtedy vieme, že na konci 80 rokov sa mládež naozaj bojovým umeniam vo veľkom venovala. No a Teraz sa to točí celý film okolo tohto človeka. okolo toho, že príde zrazu revolúcia a v 89. padne totalitarizmus No a Slovensku.
0: stane sa to čo po revolúcii, čo mnohí len tak akože matne si pamätajú, že bola Leopoldská vzbúra, teda to znamená, že na základe nejakých udalostí, teda amnesty, ktorý novozvolený prezident Havel Dal, nedal všetkým, tak tí väzni. Tí, ktorí ostali v Leopoldove, a tak sa... A to boli sa... pre väčšinou práve tí takí až hrdlorezi, tak ktorí tam ostali, tak sa vzbúrili, že prečo aj oni nie, hej? To
3: boli najťažšie odsúdení, ktorí mali buď doživote, alebo 25 rokov a viac. Uh-huh. A medzi nimi sa teda ocitol aj Lubko A tým, že bol, že bol recidivista, že už vlastne predtým mal nejaké problémy s... Z... So zápasmi, ktoré sa týkali bojových umení a ktoré robili na čierno a ľudia si tam mohli vsádzať. Čo tiež sme zistili, že, že boli takíto ľudia, ktorí robili čierne zápasy, kde sa boli stavkové kancelárie čierne. Takže on bol jeden z nich, ktorý sa do tohto zapájal a privyrábal si takto peniaze. No a keď dostal už túto druhú vec, tak mu vlastne komunisti už napadili ten najvyšší možný trest. Uh-huh. A teraz uh, ma zaujíma postupne, že
0: to si čítal nejakú knihu alebo nejaký, počul nejaký príbeh a si povedal, že poďme do toho alebo že na základe čoho vás napadlo že poďme točiť práve takýto film
3: Ja som dostal knižku od Radovana Dunaja, ktorá sa v a ktorá rozpútala peklo a je to Bachar ktorý naozaj pracuje ako Bachar v Košiciach v Šaci v jednom ústave väzenskom a on napísal knižku ako fikciu o Leopoldovskej zbúre a tá knižka sa odohráva v rokoch 86 až 90 a táto knižka, keď som ju prečítal, tak sa mi akože páčila, že to väzenské prostredie bolo veľmi zaujímavé. Vedel som, že s Jonášom takáto atraktívnosť môže byť dobrá aj pre formu toho filmu. Ale mi to trošku akože bolo málo. Že nestačilo mi to na to, aby sme sa 89. roku a 90. Akože venovali len takto, akože cez veľmi úzky okruh. Takže väzenstvo sa nám stalo hlavnou témou v tom filme ale pridali pridali sme ďalšie tri rodiny, ktoré prichádzajú do všelijakých zvláštnych vzťahov a manipulácií a mocenských hier. A vlastne o tom je aj ten film a preto aj nazývame, našli sme taký prilahlý názov, že konšpiračný thriller.
0: To To je dobrý názov, ináč musím povedať fakt, že konšpiračný thriller. Treba vidieť tento konšpiračný thriller, budeme sa o filme Amnestie baviť ďalej a teda poďme naspäť do tej doby tesne pred revolúciou, počas revolúcie a po revolúcie sa naozaj menilo všetko veľmi a extrémne rýchlo. Z niektorých ľudí, ktorí predtým nič neznamenali zrazu, to boli ľudia, ktorým bola daná veľká moc, naopak niektorí mocní ľudia alebo vplyvní ľudia zrazu sa úplne rozpustili niekde v hmle. Tak je to aj vidno v tom filme, napríklad ten príbeh Eštebáka, ktorý sa tam staral o záhradu a zrazu bolo vidno veľkú zmenu.
3: My sme to nazvali, že je to film, v ktorom sa otočila Československú doba. A je to naozaj pravda. Dovtedy bol komunizmus, totalita, ktorá znamenala vlastne v istom zmysle naozaj to správne slovo, že režim. A potom prišiel 89. Všetko sa to vlastne zmenilo, padlo, padol systém ako taký a na základe toho sa mohol začať budovať, budovať demokracia a budovať nový systém. A ktorého hlavným predstaviteľom bol samozrejme nový, novozvolený prezident a tým bol Václav Havel. No a to bolo práve pre mňa také nechcem
0: povedať, že metúce a hlavne som tak rozmýšľal celý film úplne paralelne, keď som to videl, že ktoré postavy sú úplne reálne presne ako jaký Václav Havel, videl si tam takých niektorých ako si vedel určite, že toto bude asi Dinsbir, toto bude asi možno Čarogúrsky, toto bude... A tak, ale niektoré postavy, ja sami si povedal, že sú úplne vymyslené, že vlastne ako si to má divák oddeliť.
3: No ja si myslím, že netreba v tom hľadať nejak tie postavy konkrétne, lebo my sme sa celý čas snažili o tie hlavné postavy, aby boli akosi esenciou tej doby. Čiže uh-huh. esenciou nejakých charakterov. Čiže dajme
0: tomu postava Mareka uh, baňského, to
3: bol herec Kelemen. Áno. Ktorý...
0: Takže to nie je že reálny herec, len že aj bol nejaký herec,
3: aj bol nejaký taký, že... Aj sa postil do politiky. Takýchto ľudí naozaj bolo veľa, uh-huh. aj v Čechách, aj na Slovensku. Zlomil sa proste ten režim, prišla sloboda a títo ľudia boli častokrát prepájaní s disidentami, ktorí sa dostali do novej vlády a oni si ich vlastne so sebou, aby sa stali buď hovorcami, alebo sa dostali aj na vyššie pozície, ak mali schopnosti jazykové, napríklad ja Takže... sa
0: aj nejakú istú popularitu, dajme to. A mali aj eš... popularitu.
3: Vedeli vlastne vyslovovať tie nové myšlienky tak, aby mm-hmm. ich ľudia počúvali a aby sa to naozaj do tej spoločnosti dostávalo tým správnym spôsobom. Čo je úplne prirodzené, hej?
0: Kým sa dostajeme na samotný plac, teda na, na dáčanie, tak vlastne Marek povedal, že veľmi zaujímavá bola tá príprava. Ako si sa ty pripravoval na takúto rolu takéhoto herca budúceho politika a že aby si to tak fakt, lebo pre mňa si bol strašne uveriteľný. Ja som ti to tak uh, úplne žral celé tú dobu
2: aj. aj no tak aj, dúfam, že to neboli o tými nalepenými fúzami. ale Európy, že, že veľmi, veľmi,
0: to, veľmi mi to sedelo ako keby v tej dobe, lebo akože. Chápem. Často, čo si to pamätám.
2: Nie, no tak mne sa vo všeobecnosti veľmi páčilo to, že tým, že sme spolu spolupracovali už na kandidátovi, teda s Maršom, s Jonášom aj s Tomášom Juričkom, a, takže to bolo pre mňa super milé stretnutie s ľuďmi, ktorých poznám a táto príprava bola o vyššie vo všeobecnosti, nielen teraz ako aj vo výsledku vidíme, že ten film je predsa len, čo sa týka kvalitatívnejšej prípravy, aj scenaristickej, aj vo, vo všetkých stránkach oveľa hĺbšia, tak aj tá Tie prvé kroky boli úžasné v tom, že sme sa stretávali dlhodobo a pravidelne s autormi scenára, dramaturgičkou na, na postávach a sme rozvíjali vlastne tie charaktery, presne o ktorých tu Maroš hovoril, ako že sú to esencie viacerých postáv a hľadali sme vlastne ako keby prienik a našli to v jednej ako keby postave toho človeka, že prečo sa tak správa, aké sú jeho osobné pohnutky a hlavne, čo sa mi strašne páči, že tie postavy, aj tá moja postavanie je čierno-biela. To znamená, že nekáže len na tom námestí demokratické vznešené myšlienky na jednej strane, ale na druhej strane súkromný život je veľmi pohnutý a je veľmi ľudský v tom zmysle, že nie je to dokonalý človek, aj v ale je ľudský to so, so svojimi slabými stránkami, aj temnými stránkami a všetci máme nejakú odvrátiteľnú stranu mesiaca a to majú všetky postavy v tomto filme. A toto musím
0: povedať, že presne sa mi čo som mi páčila v tom filme a držalo ma tak v nápetí, že žiadna postava nebola úplne taká, že si od zač- vedel, či jej máš držať palce alebo že toto je nejaký sviniar ale vždy sa to tak nejako tak menilo a prelievalo z jednej strany na druhú. Dokonca aj e, tá postava Lúbkovej manželky, teda Natália Germaniu, ale skvele hrála, musím povedať, tak aj to bolo také celkom, že nie úplne vždy si ju nemal rád v tom filme. Tam má veľké momenty,
3: kedy s ňou súcítiš. Áno, áno,
0: áno, že úplne, že tam je to taká postoja, napriek tomu, že ona tam tá, ktorá robí zle, tak zároveň zo pár momentov je tak, no a musím povedať, že nesedí tu. Aj s nami. komunizmus
3: mal svoje zlatokopky.
0: <laughs> <laughs> že tu nesedí s nami, tak ona úplne mňa akože fakt veľmi prekvapila, že hrá tam úžasne, akože Natália, pozdravujme
3: ťa, kdekoľvek nás počúvaš. To ináč môžem k tomu povedať, že ona na, na castingu, keď prišla, ja som ju videl v divadle Gunagu a som povedal, že túto babu musím zobrať na casting, prišla. Sme si ju nahrali a prišiel môj spoluproducent zo Spojených štátov, Peter Weberka a mal tu ešte kamaráta z Nemecka, tiež producenta, a ja som im to v šerci pustil. A to bolo neuveriteľné, ak všetci, štyria, ešte tam bol jeden človek, sme spustili diskusiu na tom, ako na nás pôsobí, ak sme sa všetci zhodli, že to je proste niečo výnimočné, a naozaj na, na tom prvom castingu okamžite všetkých presvedčila. Mm-hmm.
0: A, fakt, že hralo tam tak, že to, ja som sa na ňu tak, že úplne sa tešil, keď to zjaví, že sa budem pozrieť, ako to dá. A vždycky to prišlo, že a viac a viac, alebo proste, že... No, a to bol pre mňa najzásadnejší moment, že nebol tam žiaden ten overacting, aj ani, že ani zbytočné prenadávanie, zase ani nie, zbytočný taký ten spisovný jazyk, že aj túto, neviem, túčko. Túčko. Hej, schovaj tú pondia, tú búchačku, idú poliši. A, ale zase ani to nebolo nejaké... Uh, vulgárne, že bolo tak, ako sa rozprávame, že tie dialógy, ani nich nebolo až tak veľa, úplne to sedelo A teraz poďme na Jura, lebo ta tvoja úloha zase bola veľmi fyzická, v tom zmysle, že aj keď toho karate nakoniec v tom filme e, žiaľ bohu, teda <coughs> sa ne, neukázalo viacej, že? Ale e, bolo to asi podstatné, ta príprava. Ako dlho si sa vlastne do tejto
1: úlohy dostával, myslím, fyzicky? Bolo to asi 6 mesiacov, cecaja roka.
0: No to nebolo, že si chodil do posilovne, tam bolo to, že aby si bol karatista, ty si normálne chodil na tréningy karate.
1: Ono to bol taký komplexnejší prípravný proces, pretože ja som 87 ročník. Čiže ja som mal dva roky, keď sa toto všetko dialo v krajine. Takže ja som tú prípravu mal rozdiel na také dve fázy. Jedna bola skôr taká tá intelektuálna, kde mi Maroš dal zoznam 30 kníh, ktoré musím prečítať, aby som vedel, o čo CCA ide. Prečítaj si, budem ťa z toho skúšať. Hej. No, ale teraz sa smeješ, ale takto to bolo. A keď som mu povedal, že Maroš, ješi, ty si to ešte neprečítal, a opä... prečítam si večer, Maroš naozaj prečítal. Nebol som si. taký zlý. Nee. Kto bol, ale bol, nýzbyr, ale bol. to bol ale to bol nejaké No a potom prišla tá druhá časť tej prípravy, ktorá bola tá fyzická, na ktorú ja som sa veľmi tešil, pretože tak ako podľa mňa každý začínajúci herec má svoje vzory v zahraničí a sleduje tých hercov, to, ako sa pripravujú niektoré aj roky na tú svoju postavu, ako chudnú, ako sa učia úplne nové veci, tak ja som si povedal, že neexistuje argument, prečo by sme to my na Slovensku tu nemohli robiť. Aj keď teda bolo mi stokrát povedané, že čo sa to hráš na nejaký Hollywood, inými ľuďmi, ktorí, ktorí akože sa k tomu tak výspešne stávali, keď videli, že s Maráčom sme sa dohodli na tréningoch karate, ktoré som poctivo absolvoval, videli, že rapidne chudnem, pretože som nemohol vyzerať ako taký ten zaškatulkovaný fešák, ale v tej väznici... Uh, by som tam trtal jak taký kôl, cool, keby som vyzeral tak, ako vyzerám teraz, takže som schudol 8 kg, aby som pôsobil strhane a toto všetko Napriek tomu, či sa dostal do filmu nejaký karate ťah alebo niech mat, tak si myslím, že na detajlo stojí herectvo.
0: No a to, to ti chcem práve povedať, že uh, bolo uveriteľné, keď tam prišlo také tej minibitke na, na tej cele. Zraz to bolo uveriteľné, že to nebolo taký, také špásovanie pred kamerou nejaké, že šup, šupa, on padel. Lebo to máme si ho, ako sundal, ako proste bolo to veľmi rýchlo, bolo to také účinné, ako by to nejaký sa spravil. Plus teda, uh, keď si už ten Hollywood, ja som čítal rozhovor s takúto trilógiu... Uh, Jason, Jason Bourne. Že on chodil vlastne na box, nie kvôli tým scénam, ale kvôli tomu... Te, tam posto, držanie tela, držanie tela, držanie oho, tela reakcie, tela, A to bolo aj vidno, že keď si potom v, tý, v rámci tých väzníc tam prechádzalo, tak tak bolo vidno, že proste si ako keby, keby niečo tak zareaguješ. Proste také nejaké, také, také držanie tela. Hej, že to... Bolo to cítiť dobre. Presne dobre.
1: takto som sa k tomu stavala aj ja a napriek tomu, že som vedel už od nejakého času, že nejaká veľká bitka tam nebude, tak som si povedal, že keby aj si per tento ľudí, 1% z toho všetkého, čo si ten film pozrie, si všimne, že počas toho výkopu som mal vystretú nohu a správny postoj, Aha. napríklad ako si si to všimol ty, tak to sú presne tie malinké detaily, ktoré podľa mňa tvoria tú mozaiku toho celého, aby to bolo uveriteľné.
0: Presne tak, to je ako v architektúre, tak to aj vo filme, že najdôležitejšie je proste každý detail. Marek, ty si úplne nemusel nejakým spôsobom sa učiť tie súvislosti, že aké to bolo počas revolučných rokov, pretože ty si to ako tínedžer zažil naozaj v reále, nasával si celú tú atmosféru. Ale teraz ešte taká odbočka, ty teda v podstate v tomto období si premiéroval už dva filmy. Myslím, že Casino, to bolo niekedy pred mesiacom, a teraz Amnestie, musím povedať, že ide ti karta.
2: Áno, ah, tak dúfam, že to už nebude môj nekrológ, lebo ešte sa chystá tretí. V 5. decembra vlastne mladý Kroner dáva komédiu Šťastný nový rok, príde do kina, taká romantická a dúfam, že to nebude trilógia, s ktorým končím. Teda. Hey. Vlastne, teda, trilógia. Lebo priznám sa ti, že po kandidátoch chvíľočku, ako je jak to býva v tých hereckých osudoch, som si myslel, že tak to je taký veľký výrazný film, tak teraz som tu, tak čakám. Čo? Tak a, ale sa sa dostal a... do
0: hornej dolnej zase. Áno, 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 <laughs> tak, áno tak, <laughs> to som presne chcel pokračovať týmto paradoxom
2: životným, že zrazu, že kde človeka... Odfúkne, tak sa zrazu zase neuveriteľný paradox to, že sa po šestich rokoch človeku sa podarí natočiť zrazu tri filmy a po, pomaly v rovnakom období, takže to je neuveriteľné. Tak len ja verím, že to nebude zase, že šesť rokov budem čakať teraz na Mároša, Jonáša, Tomáša, že vymyslia niečo ďalšie a potom už, hádam, už dožijem. a že nejakú... nevystrihnú potom scénu, kde má náhodou... Bude... My ti ju podarujeme. Dobre, dobre. Dobre.
0: No a teraz ešte, ešte späť k tebe, Marek, pretože to má tak, aj, aj kandidát si bol politik, hej? V kasíne politik. A teraz zase, akože, či, či teda uh, už
2: či si tak, ti si... to.
0: No ale či si ťa tak niekde nevšimol už, že počujete, pán Majský, ale vy aj tak mohol byť tak trošku, že, že či ťa no. niekedy niekto tak neoslovil už... Uh... Tak opravím
2: to v kandidátovi som nebol politik, tam no. som bol reklamný magnát, ktorý stvoril ma... ako ano, politika, ano, ako tak z ničoho, nítky, zúli, ťahal za nitky, hej. Takže ono to tak možno trošku pôsobilo. Kandidátom ani nebol, vlastne, ako toto. v a, ale je pravda, že dostal som už takéto dve tri otázky. A ja nechceli by ste vyísnieť do nejakej funkcie pán majesty vy tak pôsobíte, takto. tak ja sa so vždy odpoviem, že nie. A ani nemám tieto ambície, ani si to neviem predstaviť. Lebo ale pretože... bol by si
3: dobrý hovorca, s tým sexy hlasom. Áno, áno to,
2: ako, je pravda, hej, to je pravda, hm, to je huker. pravda. Áno, áno, áno. <hý> Tak by som vždy niečo prečítal také pekné áno. Toto. Ale ja si jednoducho myslím, že moc a funkcie, či skôr či neskôr človeka prerastú ako rakovina a jednoducho možno na určité časové obdobie. Áno, nechto tí ľudia robia, keď majú tie ambície cítia to čisto, ale skôr či neskôr sa neobránia tomu, že ich to prerastie a treba ich vymeniť. Hociko, všetky. Uh-huh, uh-huh.
0: ja, to je sranda, že uh, úplne veci, taká informácia. V Škótsku, kam chodí vám tak na taký raz za rok, alebo dvakrát do roka hrať golfiček, tak tam v San Andreas Golfu golfu, uh, veľmi starý klub má, odkedy je ten klub, pravidlo, že kapitánom môžeš byť iba rok, a vždy sa... Aby, aby potom mnoho, že tak to bol dobrý rok, keď tam ten Majesky bol kapitán. A on sa vlastne celý snaží o čo najlepšie a tak ďalej a tak ďalej, lebo vie, že o rok už nebudem. A to je povedme, perfektný systém, že... Vždy, keď dostaneš šancu, tak robíš to najlepšie, ako vieš, aby sa na teba pamätalo, aby ťa aj tak ako brali, že ú, tak to bol do, dobrý ročník za toho a toho. No, ale späť teraz, už sme, uh, máme za prípravou, ideme fakt točiť film. Uh, mňa veľmi zaujali niektoré teda také uh, miesta, ktoré som, dajme tomu, spoznal, že je, to je tam, to je tam, vieš, plíšák, vidíme v STVčkovi, tak. Ale uh, mňa zaujíva ten Leopoldov samotný, vy ste
3: dostali povolenie, lebo tá basa je stále funkčná. že tá je funkčná, my sme to asi pol roka vybavovali s Ministerstvom spravodlivosti a nakoniec sme sa dohodli aj so ZVS, ktorí boli potom veľmi akože ústretoví. Mm-hmm. Takže pustili nás do jednej časti, ktorá je v, uh, už od tých 80 rokov rokov akože nefunkčná. A táto budova má tu t- ten charakter, že tam sedeli aj politickí väzni. Takže no, fantasticky nám zapadlo vlastne do celého toho príbehu tento priestor aj, aj, aj tá, tá atmosféra toho priestoru, lebo drviva väčšina z tých priestorov nie je akože vôbec zmenená, nebola vymalovaná, nebola nič, iba mm-hmm keď sme prišli, tak... Čiže nám... ne, nikto
0: nechce ísť do Leopoldova?
3: Nikto ktorý... nechce ísť do Leopoldova. Juraj má na to veľmi dobré spomienky, lebo naozaj tam strávi 12 hodín v tých miestnostiach, kde všetko je tam úplne nasiaknuté tým, tým 80 rokmi a vyškrabané všelijaké odkazy a nápisy a pustili nás aj dolu do pivníc, kde boli samotky, takže sme videli vlastne, ako tam tí politickí väzni museli niekedy si ho odsedieť aj 3 týždne, bez okien, bez postele, bez záchoda, bez všetkého. Bolo to naozaj strašné.
0: Keď to hovoríš, mám mnoho husiú kožu a v podstate proste nechceme sa nikde dostať do Leopoldova. Spomeňme ešte nejakú ďalšiu takú zaujímavú lokáciu, alebo neviem, miesto, kde sa
3: točili. My sme potom akože druhú veľkú väzenskú lokáciu mali v Čechách, to bolo v Mládej Boleslavy. To bolo v Boleslavi. To je tiež akože bývalé väzenie? Alebo? To je bývalé väzenie, ktoré v 89. sa zatvorilo a bolo to súčasťou Mestského súdu. A kúpil to od mesta jeden podnikateľ, ale ten zistil v 90. rokoch, že aha, veď sa by som ohlásili nejakí filmári a vlastne z tejto časti, z tej väzenskej, urobil lokáciu. Uh-huh.
0: A čiže to, normálne Američania... To číslo hotell... tam
3: napríklad Mission Impossible. To je výborné. Tá, tak, tá tak posledná je zíte, časť. Čo
0: by som tu aj ja robil, aký, aký hotel, keď takto to viem Prečne, celkom, to tak. akože Takže tam ste boli... Tak a... tam sme
3: boli 8 dní, čiže tam sa urobilo to gro tých vnútorných častí a potom sme točili v zbúru a tá sa točila v Istrocheme, tá sa točila, v, ešte čas sa točila.
0: Nejak je dobré, že tam to fakt vyzerá nejak
3: V vezení. sme boli, tam sa s tými obrnenými transportérmi a s tým zápalovaním akože natočila mhm. veľká, veľká časť a potom ešte v urbanových kasarniach.
0: No vlastne, Marek, ty si ani nebol na týchto miestach, hej? Či?
3: No
2: ja tam mám jednu scénu, kde s Markom Vašutom prichádzame do
3: Leopoldova. Vlastne, a áno. takže ako
1: bol som tra... trošku zvonku. politik?
2: Áno, áno, takže som zažil ten Leopoldov tak trošku zvonku a iba pri tom vstupe, tak ja som mal veľký zážitok už len z toho, že z toho jedného dňa, lebo netušil som vôbec, tam je to vyrite na tej vstupnej bráne, že Leopoldu je 1696 Založená väznice na Slovensku, to je tá tak italiánska väznica. To bola
3: vlastne vojenská pevnosť. pevnosť. Áno, tá,
2: podľa italiánskeho architektonického štýlu hviezdicovitého je to postavené, takže to je normálne kultúrno-historická pamiatka. Neskutočne, že stára následne a funkčná, akože stále, že to je úžasné. Tá, tam vedia väzniť proste, vieš, Atmosféru <laughs> cítiť teda, takže pre mňa aj tento kratučky, ako keby okamik z tých väznic bol tiež silný, ale myslím, že Juraj má väčšie zážitky.
0: No a tam, tam smerujem otázka, bo keď... To Teraz bolo naznačené, že 12 hodín zavretí v nejakom mieste alebo teda, kde, že tam tá, taká klaustrofobickosť a je to dobre nákolorované, ten film, že naozaj z tých farieb, ktoré sú tam tak potlačené v tej väznici vždy, tak máš ten
3: ponurý pocit, že fú, že tu myslím nechcem. Kde z toho zima, že?
0: Hey, 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 že... A reálne tam je teda asi aj chladno, vy ste to točili tam v zim...
3: V septembrí sme to točili, ale tam bol taký chlad, že naozaj sme mali čo robiť, aby sme neprechladli a herci ostali akože v, 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 úplne v klúde, ale na druhej strane to dávalo tomu aj tú autenticitu, že všetci sme boli vymrznutí. a Všetci sme
0: tu v je tam cítiť z tých záberov a to, to chcem že taký nejaký tvoj nejaký že pocit, aký si mal, keď si chodil v podstate ja si pamätám takúto krátku scénečku čo, ktorej som sa zúčastnil tak to bola, že ty si dobiehal odkiaľ si, ja neviem, či z divadla alebo z nejakého točenia a teraz prepnú sa do toho, dobre, a teraz idem neviem, na dva dny do chladu a
1: tak ja sa priznám, že ja som si, už keď som vedel, teraz s Marašom bola aj taká dohoda, neviem, či to mali teda aj ostatní herci, ale bola naozaj dohoda, že všetok svoj čas v rámci toho, keď sme vedeli, kedy budeme točiť, podriadíme filmu, takže vícem sa mi to aj podarilo, nie to išlo a napokon som aj veľmi rád, lebo naozaj napríklad konkrétne ten Leopoldov, tak ten na mne mal presah ešte niekoľko ďalších pár dní, lebo my sme tam ráno prišli, zobrali nám všetku techniku, prešacovali nás všetky tie kontroly, sme museli absolvovať. Mali sme tam dokonca aj takých tých strážnikov priamo z Leopoldova, ktorí... vysoká boli, bezpečnosť bola pri tom, ktorí boli celý čas s nami, pretože my sme tam reálne tie a videli, oni boli na dvore, oni boli v tých oknách sledovali, čo sa tam deje. Takže pre mňa ten Leopoldov uh, bola s, asi najautentickejšia skúsenosť v rámci celého filmu uh, z ktorej som ja potom ťažil, aj keď sme potom prešli do tej mladej Boleslavy, lebo tam už to bolo len, len ako filmový set, neboli tam skutoční väzni, bolo to už celé tak prispôsobené. Dokonca mňa úplne zabilo, keď my sme točili scénu, ako ja uh, ležím v posteli a zrazu chránili tak, že akože otvorili stenu, ktorá tam bola, tam sa dal kamerama, ako keby to bolo už celé prispôsobené, tá mladá Boleslav.
0: Hej, hej že to už vlastne lokácia, čiže tam, lokácia, ne, tam to funguje tak, aby sa točilo že akože jednorušie
1: tým, tým filmarom. ten Leopoldov, tak to Maraš to už naznačil, tak my sme sa tam prechádzali po, po, po tých celách, tam boli naozaj, ale nie že výrité, že niečo, má nechtami výrité odkazy, že čo tam ten človek musel zažiť, keď už nechtami do umietky vyškrábal odkaz pre nejakého sudcu alebo dozorcu a tie samotky, to bolo To bolo hrozné, hrozné naozaj. Ešte teraz, ak sa pozrieš na moju ruku, tak mám zimom z toho zážitku, lebo ja som to Neviem ako ostatní, ale ja som to preddychoval 3 dní.
3: To myslím, že bolo pre všetkých akože veľmi
1: frustrujúce.
0: Maroš, ako sa ti točí na Slovensku a s hercami, ktorí síce nájdete, odkastujete, dohodnete sa s nimi, ale preto len slovenský herec musí, aby teda stíhal zaplatiť čeky, chodiť aj do dabingu, do divadla, točí nejaké denné seriály. Ako sa to dá celé skleby dokopy?
3: No my sme sa snažili veľmi skoro oslovať hercov, čiže niekoľko mesiacov bola taká príprava v tom, že si prečítali scenár a keď si prečítali scenár a videli sme, že tá látka ich naozaj chytila, tak potom aj úplne inak sme pristupovali ako k ním na tých castingových a, a hlavne kamerových skúškach. Lebo kamerové skúšky sme potom robili, že sme ich párovali dokopy a skúšali sme vlastne, ako funguje, ako spomínali Uraj, tá chémia medzi nimi, že či to bude sedieť alebo nebude sedieť. A, a to je podľa mňa to najdôležitejšie, aby si tých ľudí presvedčil, lebo tých peňazí nikdy nie je dosť, nemôžeš si ich kúpiť na dva mesiace, že aby boli s, spolu s celým tým štábom stále a neodskakovali aj na iné veci. Ale ja teda mám s Jonášom a s Tomášom teda takú skúsenosť už od kandidáta, že Marka sme nemuseli ani príliš presviečať o tomto, že to je dôležité, aby sme boli spolu. Čiže my sme trávili aj veľa voľného času, keď, kedy sa netočilo. A chodívali herci k nám Maja Hriešik, moja žena ich pripravovala celé mesiace chodili na čítačky robili si proste skúšky s ňou a ro- veľa sa rozprávalo o tých postavách čiže my sme sa tak ako postupne dostávali ku každému z nich a, a tou prácou sme sa vlastne viac a viac zbližovali a on- oni tú látku začali milovať a bez toho, aby som ich ja musel potom presviečať, že urob si tu na čas alebo nedaj si sem žiadnu reklamu tak to všetci tak nejak dali bokom. A znamen- Jonáš, je, Jonáš je v tom vlastne tiež dokonalý, lebo však vie, že točí veľa reklám a žije v podstate v polkou tela v reklamnom svete a robí to naozaj veľmi dobre. Tak on si na toto obdobie s Tomášom Juričkom normálne vymedzil akože niekoľko mesiacov, kedy sa to ani nedotkli. Tu, tu netočím nič, že ne, hey, hey, A
0: teraz som videl, že Marek tak pokýval hlavou a je to asi pre, aj keď máš ty za sebou čo to, aj odtočené, aj odhraté, tak je to asi taký ten najväčší rock and roll, že točiť film, hej, že pre, pre herca ako človek. Ja si to tak predstavujem, že to je už vyššie nejde, že akože v tom zmysle, že hráš celovečerný film, ktorý sa takto reálne točí s takým nejakým backgroundom, celým, ako to, ty ako, ako profik vnímaš.
2: No presne ako si to pomenoval, dokonca to poviem tak vznešenie, že myslím si, že v rámci hereckej kariéry pre človeka natočiť nejaký kvalitný film to je ako dar a šťastie, že po ňom niečo zostane. Nie je to presne ako sme sa teraz bavili o nejakých televíznych seriáloch, ktoré prídu na deň do obývačky a zmiznú s tebou a je to vlastne iba kasaž vlastne, že človek je momentálne akože populárne obývačkovo, ale ten, ten film je naozaj trošku, to poviem tak vznešenie že otlačok a nejaká stopa. A keď Človek pracuje na kvalitnom scenári s kvalitným tímom, tak sa teší z toho, že, naozaj, že aj keď nakrúti ten film a je tu chvíľu v tých kinách, ale že je tá ambícia, že sa znovu niekedy vytiahne, tak jak o tom kandidátovi teraz na ňo spomíname. A ja sa z toho iba teším, že, že mám to šťastie.
0: Ty
3: ja si... by som ešte povedal možno jednu vec, že veľmi dôležitú rolu zovralo aj to, že to je silná spoločenská téma. A že máme všetci vzťah k tomu 89., máme všetci vzťah k novembru, že chceme, aby sa o tomto diskutovalo, aby sa to dostalo k mládeži, ktorá bohužiaľ akože není úplne dobre informovaná ani na tých školách a vieme aj naši politici, ako sa stávajú k novembru. Čiže toto bola ďal, ďalší level tohto filmu, že všetci to chceli robiť aj preto, lebo ten november je pre nás tak trošku svetý.
0: To si veľmi krásne povedal, musím povedať Maroš a veru, že ten november sa za tých 30 rokov veľmi veľakrát tak pohýnal a už to tak niekto aj berie, že to ako keby aj nebolo všetky tie komunistické svinstvá a teraz aj vidíme, že čo to robí s ľuďmi aj dnes, s tými moci pánmi aj v dnešnej dobe. Jeden doktor mi dokonca vysvetloval, ktorého som tu spovedal, že ľudia, ktorí špeciálne, ktoré mali také detstvo, že sa im pomaly na dvore posmievali, zrazu majú nejak punya tak normálne vylučujú v hlave také hormóny, že v podstate ako keby boli sfetovaní. doslova do, do písmena, že sú na tom závisí na tej moci a keď zrazu majú o tú moc prísť, tak majú až abstinenčné príznaky a to teraz vidíme prasne, práve v týchto týždňoch presne aj v reálnom nejakom svete, že čo sa to tu u nás deje Dobre, poďme sa ďalej baviť o filme Amnestie. E, hoci Juraj bol hlavná postava, tak ten väčšinou tvrdol vo vezení v Leopoldove, ale Marek má je si zahral aj teda po boku zahraničných hercov, teda naozaj veľkých hereckých S, ako je Marek Vašut, alebo Aňa Gajslerová. A aké je to vlastne hrať s Aňou?
2: Tak stretnutie aj s Marekom, aj za Aňou nebolo pre mňa prvé. S Marekom som robil už kedysi s pánom Jakubiskom na Batovričke, takže tam sme spolu sa tak aj spoznali bližšie a s takže ja som bol aj milo prekvapený, keď sme sa teraz stretli pri nakrúcení tohto filmu, že si ma celkom ako sviežo pamätal a bol veľmi srdečný, ale myslím, že vo všeobecnosti Marek bol veľmi srdečný ku všetkým a tešil sa veľmi z nakrúcania pri tomto filme. No a za ňou som z okolností tiež pracoval a dokonca sme hrali vzťah v rámci takého krátkeho televízneho seriálu, kde som ja hral takého trošku policajného uchyláka, ktorý ju terorizoval a ona potom utekla k takej inej postave, ktorú hral Marian Miezga. Takže tiež sme si tak trošku zaspomínali, takže Prepačam, nebolo to na keď to prvé, si no. prečítala
0: scenár, že kdo ma to tu bude podvádzať? Á,
2: <laughs>
0: to, a... to, to, to už
2: poznám. No ale je... máš pravdu absolútne s tým, že Aňa je absolútna profesionálka a je to zážitok s ňou byť teda pred kamerou. A, a ja som mal tam aj nejaké scény vo filme, ktoré ty si nevidel teda v konečnom zostrihu, kde som si užil aj tiež také súkromno vzťahové linky, ktoré sme tam ešte mali na placek. Ale tak možno, že niekedy do nejakého zostriho, alebo nejakých bonusových, týchto sa dostanú na dividičko a že to ešte uvidíme. Direktorská nejaký, no. He, a... hej, že tam
0: bude to karate potom a... už. No. <laughs> <g wardrobe> Ale že uh, uh, to som presne chcel povedať, že keď, keď si ako uh, keby to je m- muzikant a zrazu proste prijaký nejaký gitarista, ktorý nahral 70 legendárnych albumov a teraz tam s tebou hrá v podstate ako uh, keby vieš Kila asi si tam s ním, že no a to je veľký paradox, že hlavný hrdina, ktorý teda najviac odohral, tak on tam v podstate len uh, tie chladné väznice a tam akože... S, s, neviem, či si sa vôbec s týmito ľuďmi až na premiére videl, nie?
1: Nie, nie, s, s Marekom Vašutom sme sa stretli. Vlastne okrem... Ani... Marek hral aj vo väznici. Marek, Hrala áno, že prišli tam. Ale, ale tak takto, pre mňa je... Pre mňa to je úplne, že prvý film. Hej, ja som v živote pred tým film netočil, ja som takúto skúsenosť nemal, čiže pre mňa akákoľvek skúsenosť už len to, že došiel ku mne Marek Vašuta a podal mi ruku, že... Good job. A že tá Aňa, že tiež bola všetci, všetci, ja si myslím, že všetci do toho dali srdce, a pre mňa to je niečo neuveriteľné a priznam sa, že ja keď som videl tie záverečné titulky, tak mňa aj taká sldečka vybehla, že som si nikdy pred tými piatimi rokmi, keď som ešte účtoval a robil učtovné uzavierky, nemyslel, že, že raz sa takýto moment v mém živote stane.
0: A opäť prichádzame k takej starej dobrej pravde, ktorú sme tu zopárka nahlas povedali, že treba si dávať pozor na to, čo si človek želá, lebo sa to môže splniť. Ja ešte veľmi rád pozdravím Natáliu Germani, ktorá úžasne zahrala Gregora Hološku. Tak to, to bol akože krásny zloduch zahratý teraz aj. A, treba vidieť. Sáva Popovič krásne zahral, potom aj tie epizódne úlohy ako Joško Dangar. No, poďme pozvať ľudí do na film Amnestie jednou dvomi vetami. Kto začne?
1: Juri. Ako som spomínal, pre mňa to je prvá filmová skúsenosť, takže neviem to porovnať s ničím iným, ale pamätám si veľmi e, triezvo jeden moment, kedy ja som sedel na streche. Teraz nebudem hovoriť spoilery, lebo to ľudia mali Jasne. možnosť vidieť aj v tréleri kedy som sedel na streche, celé to tam okolo mňa horelo, bolo tam asi 300 väzňov, ktorí hulákali, hádzali zapálené fľaše, dole pod nohami som mal obrnený transportér, vojakov, ktorí horeli, zasahujú jednotku nad hlavou vrtulník a ktorý som si povedal, že, ďuro, že ty môžeš byť taký šťastný, lebo takýto film sa na Slovensku ešte netočil. A preto si myslím, že by si aj diváci mali dojesť pozrieť tento, tento kusok umenia, tento film, ktorý sa podľa mňa naozaj zapíše do histórie slovenskej kinematografie.
2: Marek? Tak je ja trošku tak edukatívnejšie. My sme teraz cestovali s filmom po celom Slovensku, po mestách a, a do obeda sme mali aj taký edukatívny projekt Velvet Talk Show pre študentov ohľadom filmu a tam sme sa snažili približiť teda tú dobu pred 30 rokmi, to znamená, že aj čo znamenala Spartakia a značky RVHP, čo mladá generácia už netuší. No a jedna z otázok napríklad bola, čo sa týka hlavne aj názvu filmu, že čo sú to amnestie, či niekto vie a Lučenci, kde bolo 600 študentov, sa jeden tak sebavedomo prihlásil, tak chlapec zazvedol, že ja viem, ja viem, ja viem, tak sme tak v očakávaní čakali na tú od on povedal, amnestie to sú strata pamäti, povedal. A my všetci sme tak začali sa usmievať, že to asi myslíš amnéziu, nie? Akože to niečo iné, že si poplietol, že čo, čo sú to amnestie, tak ja možno aj v rámci toho možno približiť mladé generácie, hlavne tú dobu, ktorá tu bola, ktorú sme žili a ktorú by sme boli neradi, aby sa vrátila, Hoci teraz po 30 rokoch stojím na tom námestí, už starší a so svojimi dvomi cérami a tiež nejakými štrangán kľúčami a má človek pocit paradoxný, že sa opakuje tá minulosť, tak
3: aby sa tá minulosť neopakovala, chodte si pozrieť tento film. Pán producent. No ja mám viacej veci, jedna je, že v tomto filme odznie aj fantastická hudba Depeche Mode a Kača Kugu a Aha a ďalšie kapely Richard Miller, z ktorých sme vytvorili soundtrack, ktorý tú dobu nádherne priblíži. Ja si myslím, že cez tú hudbu sa dá krásne do toho príbehu vliať. Druhá vec je, že naozaj sú tam pre mňa výnimočné herecké výkony a je sa na čo pozerať, pretože tá forma od Jonáša Tomáša a zvukového majstra je výnimočná. A pre mňa ten najdružitejší moment je to, že tento film má otvoriť diskusiu o novembri a ja si myslím, že je to náš najväčší sviatok, najväčší sviatok novodobých dejí Slovenska. Treba o ňom hovoriť a treba si ho uvedomovať, že je je veľmi, veľmi dôležitý pre tú slobodu, ktorá je dnes. Ja musím povedať, že ešte by som si hodinku s vami ďalej prekecával a ako ešte
0: otázok asi teraz, keď e, zakývame ľuďom takto do Eteru, tak ešte sa tú chvíľku zdržíme a pôjdeme niekam na obed na Rezní, keďže nedelá obed. Ale e, ďakujem veľmi pekne za váš čas, lebo naozaj v tomto čase čase premiérovom vás dostať takto všetkých troch pred mikrofón, celkom si teda vážim, že ste prišli. Juraj Bača, Marek Majesky
1: a Marožečko, čaute. Děkujeme, Ahoj. ahojte. Taký den.